0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt sie heute Georg Ehring herzlich willkommen. Man reibt sich verwundert die Augen. Die Stromerzeugung aus Kohle hat im ersten Halbjahr 2021 stark zugelegt. Kohle und nicht mehr der Wind hatte den größten Anteil an der Stromproduktion. Wie ist das einzuordnen? Fragen dazu gleich an Patrick Greichen von Agora Energiewende. Neue Klagen für mehr Klimaschutz und ein solidarisches Wohnprojekt in der Schweiz sind weitere Themen dieser Sendung, die mit dem Verbrauchertipp endet und der beschäftigt sich mit Negativzinsen und der Frage, wie sie um die Zahlung von Verwahrentgelten für Geld herumkommen. Wir brauchen mehr Tempo bei der Energiewende. Der Ausbau der Erneuerbaren muss schneller gehen. Bei diesem Thema waren sich Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet gestern Abend im Triell einig, unabhängig davon, ob sie die Geschwindigkeit des Ausbaus in den vergangenen Jahren in der Regierungsverantwortung hätten beschleunigen können oder nicht. In der ersten Hälfte dieses Jahres allerdings ging die Entwicklung genau in die andere Richtung. Das Statistische Bundesamt teilte vorhin mit, dass die Stromproduktion aus Kohle stark um über 35 Prozent gewachsen ist, während Windräder 21 Prozent weniger Energie erzeugten. Auch Atom- und Gaskraftwerke erzeugten mehr Strom, die Solarenergie verbuchte einen leichten Rückgang. Was heißt das für die Energiewende? Darüber spreche ich jetzt mit Patrick Greichen, Direktor bei Agora Energiewende. Guten Tag, Herr Greichen. Guten Tag, Herr Greichen. Sehen wir hier gerade eine riesige Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit?
2: Na, wir sehen, was passiert, wenn man nicht investiert. Äh, die letzten Jahre ist ja der äh, Zubau bei Wind eingebrochen und äh, dann kommt halt mal wieder ein schlechtes Windjahr oder so ein normales Windjahr und prompt äh, ist dann äh, weniger Windstrom im Netz als im Vorjahr, wo wir ein gutes Windverhältnisse hatten.
1: Das heißt, Sie sehen auch das Wetter sehr stark am Werk erstmal.
2: Na, erstmal ist es sozusagen so, dass natürlich das Wetter schwankt und auch die Windjahre schwanken. Und mal hat man ein gutes Windjahr, mal hat man ein mittleres oder ein schlechtes Windjahr. Das kann man ausgleichen, indem man kontinuierlich zubaut. Das haben wir halt nicht getan und jetzt haut uns das eben negativ ins Kontor.
1: Wenn wir ein sehr schwaches Windhalbjahr hatten, dann kommt man ja vielleicht auch auf den Gedanken, sowas könnte öfter passieren und die Windenergie ist gar nicht so gut für die Energieversorgung.
2: Naja, die Schwankungen sind so irgendwie plus minus äh, ähm, jetzt 20 Prozent. Ne? Das ist ja das, was wir jetzt hier gerade haben. 20 Prozent weniger äh, Windstromerzeugung als im Vorjahr. Ähm, das ist normal. Darauf muss man sich einstellen, äh, dass es starke und schwache Windjahre gibt, und nicht, so wie man ja auch äh, sozusagen äh, regenreiche oder sonnige Sommer hat. Was es äh, ja nicht dran ändert ist, wenn ich klimaneutral werden will, dann brauche ich natürlich viele Wind- und Solaranlagen und je nach Wind und Wetter ist dann der Speicherbedarf ein bisschen höher oder geringer. Aber zubauen muss ich in jedem Fall.
1: Das heißt, das Tempo des Ausbaus muss erhöht werden. Was heißt das Ganze denn für die CO2-Emissionen?
2: Naja, das Problem ist natürlich, dadurch, dass jetzt die Kohle dieses Jahr wieder so hochgegangen ist, übrigens... Äh, Nebeneffekt der, der hohen Gaspreise, ja, dass die Gaskraftwerke sind jetzt gar nicht so sehr mehr gelaufen, sondern die Kohlekraftwerke wegen der hohen Gaspreise. Äh, das haut uns natürlich jetzt CO2-mäßig dieses Jahr voll ins Kontor. Also wir werden im Jahr 2021 das äh, Klimaziel äh, für 2020 wieder verfehlen. Wir rechnen damit, dass man nur bei minus 37 Prozent Treibhausgasemissionen landet im Vergleich zu 1990 und das Ziel war ja eigentlich minus 40. Insofern, da muss jetzt schnell was geschehen. Sofort nach der Wahl muss die neue Regierung ein Sofortprogramm auflegen, sonst wird das die nächsten Jahre weiter so gehen.
1: Was muss in dem Sofortprogramm drinstehen?
2: Im Grunde brauchen wir äh, Erneuerbare, 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 äh, um jetzt mal dieses Thema weiter zu spinnen. Denn ähm, wir brauchen erneuerbaren Strom, um die Kohle zu ersetzen, aber wir brauchen den erneuerbaren Strom ja auch, um dann äh, die Autos elektrisch äh, zu fahren zu lassen mit sauberem Strom. Um in Gebäuden die Wärmepumpe äh, mit äh, sauberem Strom äh, zu beliefern. Und in der Industrie, äh, die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, die braucht grünen Wasserstoff, der ja auch letzten Endes auf äh, Wind- und Solarstrom äh, basiert. Insofern ist eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Bundesregierung, den Zubau bei Wind und Solar zu verdreifachen gegenüber dem, was wir jetzt haben.
1: Kann man das mit den derzeit üblichen Instrumenten, also der einfach mit der Ausschreibung von mehr Projekten, erreichen?
2: Die Ausschreibung von mehr Projekten ist äh, eine notwendige Voraussetzung, aber es reicht eben nicht. Ähm, ich muss auch dafür sorgen, dass die Genehmigungen schneller erteilt werden dass wir beim Thema Wind genug Flächenausweisungen von Seiten der Bundesländer und den Regionalplanungsbehörden haben. Da ist auf verschiedenen Ebenen jetzt ein Ruckfällig, der durchs ganze Land geht.
1: Durchs ganze Land und vielleicht auch über die hohe See müssen wir auch mehr Windkraftanlagen offshore ausbauen. Das ist ja möglicherweise eine Lösung auch im Konflikt mit Anwohnern, wo sich möglicherweise Windräder nicht überall durchsetzen lassen.
2: Also definitiv, wir brauchen mehr Wind Offshore. Das ist aber kein Ersatz für Wind an Land. Wind Offshore ist das Potenzial, das wir in Deutschland haben, schlicht und ergreifend begrenzt. Wir haben nun mal nicht diese riesen Küstenflächen wie andere Länder, vielleicht Dänemark oder Norwegen oder Schweden. Also insofern, ja, in unseren Szenarien spielt Wind Offshore eine wesentliche Rolle. Aber äh, es kann Wind an Land nicht ersetzen. Äh, das gehört zu einer modernen, klimaneutralen Industrienation dazu, dass wir Windräder äh, auf dem Land sehen werden.
1: Patrick Reichen, Direktor bei Agora Energiewende, war das. Herzlichen Dank für das
2: Gespräch. Sehr gern.
1: Kann es eigentlich erlaubt sein, wenn allen Wetterkapriolen zum Trotz das Klima durch den Ausstoß von Treibhausgasen weiter ruiniert wird? Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil in dieser Frage Maßstäbe gesetzt. Der Staat muss sich um den Klimaschutz stärker kümmern als bisher, schon um die Rechte der nachfolgenden Generationen zu schützen. Auch in anderen Ländern urteilen Gerichte im Sinne von Klimaklägern, so etwa in den Niederlanden. Die Deutsche Umwelthilfe hat heute neue Klimaklagen präsentiert. Philipp Banser in Berlin. Wer verklagt wen, warum?
3: Also es sind 16 relativ junge Menschen, die Beschwerde eingereicht haben heute Morgen beim Bundesverfassungsgericht, weil die Bundesländer, in denen sie leben, kein Klimaschutzgesetz haben. Koordiniert und finanziert wird das Ganze von der Deutschen Umwelthilfe und formuliert und eingereicht hat die Beschwerde der Verwaltungsrechtler Remo Klinger. Schon im Juli hatte Klinger für die Deutsche Umwelthilfe drei Bundesländer beim Verfassungsgericht verklagt. Heute folgten also noch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und das Saarland. Der Verwaltungsrechtler Remo Klinger.
4: Alle diese fünf Bundesländer vereint, dass sie überhaupt kein Klimaschutzgesetz haben. Man glaubt es kaum nicht. Wir haben das Jahr 2021 und es gibt immer noch Bundesländer, die keine Klimaschutzgesetze haben, obwohl das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24. März 2021 ausführlich dargelegt hat, dass der sogenannte Gesetzesvorbehalt gilt. Das heißt also, es muss gesetzlich geregelt werden, was zum Klimaschutz erforderlich
3: ist. Und einige Länder könnten jetzt argumentieren, das Bundesverfassungsgericht hat doch das Bundesklimaschutzgesetz kritisiert und Änderungen vorgelegt verlangt, die Länder seien von dieser epochalen Entscheidung gar nicht betroffen. Dem entgegnet Klinger, das Bundesverfassungsgericht verlange, dass Klimaschutz per Gesetz geregelt werden muss. Und zwar auch in den Ländern. Denn ohne die Länder könne der Bund das Klima oftmals gar nicht schützen. Beispiel Verkehrswende.
4: Alle diese fünf Bundesländer vereint, dass sie überhaupt kein
3: Klimaschutzgesetz. Genau, das ist der falsche O-Ton, in dem, den ich eigentlich spielen wollte, sagt er halt, dass die Verkehrswende zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt ist, aber auch das Baurecht sei ganz elementar, was von den Ländern beeinflusst werden kann und einige der jetzt verklagten Länder hätten zwar Energie und Klimaschutzprogramme verabschiedet eben nur Programme, das seien eben keine Gesetze und eben oftmals nur sehr vage und offen formulierte Absichtserklärungen, die Bürger und und Bürgerinnen vor Gericht eben gar nicht einklagen können. Und daher fordern Klinger und die jungen Menschen, die da jetzt Beschwerde eingereicht haben, die, die Länder müssten Klimaschutzgesetze mit ganz konkreten Anforderungen verabschieden. Also beispielsweise mit ganz konkreten Zielen auf ganz kurze Zeiträume, möglicherweise Jahre runtergebrochen und eben auch versehen mit Sanktionen. Was denn passiert, wenn diese Ziele, diese konkret formulierten Ziele nicht eingehalten werden. Und Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, der formulierte, dass die Länder durchaus eine ganze Menge tun könnten, beispielsweise Baurecht, zum Beispiel könnten die Länder relativ schnell Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden errichten, sagt er, das sei relativ schnell machbar, da sei relativ schnell sehr viel CO2 einzusparen und die Frage ist natürlich, was passiert denn jetzt eigentlich genau? Wie schnell wird da was passieren? Und die Antwort ist, das weiß man nicht genau. Die Beschwerde ist heute Morgen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht worden. Wann das Gericht über diese Beschwerden entscheidet, das ist noch offen. Es wird aber sicherlich einige Monate dauern und damit zurück nach Köln.
1: Neue Klimaklagen gegen die Klimapolitik mehrerer Bundesländer. Danke an Philipp Banse nach Berlin. Anonym, vereinzelt, mit langen Wegen zum Arbeitsplatz und einer schlechten Umweltbilanz. So stellt sich das Wohnen in der Stadt für viele Menschen dar. Daraus erwächst der Wunsch, anders zu leben, solidarischer und im Einklang mit der Natur etwa. In der Schweiz sollen solche Wünsche in einem neuen Wohnviertel in der Nähe von Genf wenigstens ansatzweise Wirklichkeit werden. Le Verger heißt es, es liegt zwischen Flughafen und Forschungszentrum CERN. Und Katrin Hondl hat es für uns besucht.
0: Knapp 30 Minuten dauert die Tramfahrt vom Stadtzentrum nach Merin, einen Genfer Vorort irgendwo zwischen dem Flughafen und dem Europäischen Kernforschungszentrum CERN. In den 1960ern war Merin die erste Satellitenstadt der Schweiz, wuchs innerhalb kürzester Zeit von einem kleinen Dorf zu einer Stadt mit heute 26.000 Einwohnern.
5: Ja, herzlich wow. willkommen in Merin. Eh? Die freundliche
0: Begrüßung kommt von Uli Amos, Architektin und Projektleiterin bei der Wohngenossenschaft Equilibre im jüngsten Viertel der Satellitenstadt, dem Eco-Quartier Les Vergers, mit 30 neuen Wohngebäuden auf der grünen Wiese mit atemberaubender Aussicht auf das Juragebirge.
5: Das Ganze war halt bis 2014 noch landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir haben 1300 Wohnungen etwa. Mehr oder weniger 3.500 Einwohner. Ja, die letzten müssen noch ankommen, aber mehr oder weniger alles ist jetzt bewohnt.
0: Uli Amos wohnt mit ihrem Mann und zwei Teenager-Töchtern in einem der charmanten Genossenschaftshäuser mit großen begrünten Balkons und gelben und braunen Fensterläden. Auf der Wiese davor grasen zwei Esel und ein Pony. Und vielleicht ist das Leben ja tatsächlich ein Ponyhof hier im neuen Öko-Viertel.
2: Das Pony kommt aus dem Jura. Und wurde geholt, damit nie ein Esel hier alleine ist.
5: Ah, weil der eine ja. immer arbeitet. Ja,
2: genau. Und nicht immer alle beide arbeiten.
0: Pierre-Alain Tschudi war bis 2020 Bürgermeister von Merin und hat die genossenschaftlichen und ökologischen Projekte im Viertel von Anfang an gefördert. Wie die Esel, die in der Landwirtschaftskooperative klimafreundlich ihren Dienst tun, muss hier keiner und keine allein sein. Im Gegenteil. Partizipation ist das Prinzip, mitmachen bei der Pflege des genossenschaftlichen Hühnerstalls, beim Gemüseanbau, im Lebensmittelladen. Und auch in den Wohnhäusern teilen sich die Nachbarn so gut wie alles.
5: Also wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und wenn jemand was braucht, dann wird es halt geschrieben. Aber wir haben auch einen gemeinschaftlichen Pizzaofen, der einfach für alle da ist. Wir haben Gästezimmer, die für alle da sind. Wir haben Cineclub, also die haben also alles Material gekauft, um Filme gucken zu können und so. Das wird halt geteilt und ansonsten ist es wirklich so, dass man einfach sagt, ich brauche äh, weiß ich was, einen Staubsauger oder ich brauche ein Fondue-Set. In den nächsten zehn Minuten hat man in der Regel dann äh, mindestens fünf Antworten. Ich habe ein kleines, ich habe ein großes. Also das funktioniert hervorragend, auch mit Skiern im Winter. Also jemand will Skifahren gehen und sagt, ach, da kommt noch meine Schwester mit, die hat ihre Skier nicht dabei, hat jemand Größe so und so und da wird halt alles geteilt.
0: Solidarität, Ressourcen schonen, das Klima schützen. Darum geht es im Eco-Quartier Les Vergis. Von den insgesamt sieben Wohngenossenschaften gehen aber nicht alle dabei so weit wie Equilibre. Dort sind zum Beispiel Autos tabu. Wer in eines der hübschen Mehrfamilienhäuser mit den farbigen Fensterläden einzieht, verzichtet mit dem Unterschreiben des Mietvertrags auf einen Privatwagen. 32 Familien teilen sich acht Autos, was nicht immer ganz konfliktfrei abläuft.
5: Wir haben deutlich mehr Bollen in den Autos, weil es einfach viel mehr Nutzer gibt und es sind auch nicht immer alle gleich, sofort dabei zu sagen, die haben die Beule gemacht. Das ist halt ein bisschen schwierig manchmal. Und, und so eine Sache muss man einfach dann hinnehmen auch und, und, und so ein bisschen sensibilisieren. Aber grundsätzlich funktioniert das gut.
0: Dass das Teilen und die Teilhabe in den Wohngenossenschaften klappen, darüber freut sich auch der langjährige Bürgermeister von Merin. Ihm war es aber auch wichtig, dass sich die Partizipation nicht auf das neue Ökoviertel beschränkt. Er setzte zum Beispiel durch, dass ältere Menschen aus dem alten Merin dort einziehen konnten. Für mehr Diversität und Austausch mit der ganzen Stadt.
4: Es ist wichtig, wenn man Nachbarschaften entstehen
2: lässt, dass es nicht Ghettos werden, ne? sondern dass man immer offen ist und, und
0: das
4: ist auch hier der Fall.
0: Für sie als Rentnerin sei Merin die ideale Stadt, sagt die 64-jährige Françoise. Es gibt viele Angebote für Junge und Alte oder Menschen aus anderen Ländern. Und hier im Viertel sagen sich die Leute Guten Tag, anders als in der Stadt.
6: genial. Die Leute sagen
0: Gut zwei Stunden im Monat arbeitet Françoise mit im Lebensmittelladen des Viertels, in dem die Produkte der Landwirtschaftsgenossenschaft verkauft werden. Lokal, saisonal, bio. Aber natürlich sind auch im Eco-Quartier nicht alle bereit, ihre Ess- und Konsumgewohnheiten den genossenschaftlichen Idealen anzupassen. Die gehen halt weiter in den Supermarkt und kaufen im Winter Erdbeeren. Wir können die Welt nicht ändern, sagt François. nur versuchen sie nach und nach besser zu machen. Aber wer das nicht will, darf das auch nicht
1: wollen.
0: Und manchmal reicht auch der Wille allein nicht aus, um genossenschaftliche Projekte zu verwirklichen. Nachbarn kochen für Nachbarn. Das war am Anfang die Idee für die Auberge, den Gasthof des Ökoviertels. Aber es fanden sich einfach nicht genug Nachbarn, die bereit waren, sich regelmäßig in der Großküche an den Herd zu stellen. Nach einer kurzen Testphase beschloss die Genossenschaft dann, professionelles Küchenpersonal einzustellen. Eine, wie immer und überall im Viertel, nach langen Diskussionen gemeinschaftlich getroffene Entscheidung. Das Leben in der genossenschaftlichen Nachbarschaft ist eben doch nicht immer ein Ponyhof, auch wenn es in Merin so aussieht.
5: Ja, ich glaube, solange man seine Wohnungstür zumachen kann und seinen, seinen Privatraum wirklich als Privatraum hat, geht das Ganze eigentlich. Man muss einfach wissen, wann es einem zu viel wird und dann selber die Notbremse ziehen. Ne?
1: Ein Wohnviertel in der Nähe von Genf erprobt das solidarische und umweltverträgliche Leben. Katrin Hondel berichtete darüber. Und wir machen einen ganz harten Schnitt zur Computertechnik. Mit einem eigenen Betriebssystem kann man richtig viel Geld verdienen. Apple und Google machen das täglich vor. Sie kassieren zum Beispiel Prozente, wenn Anbieter von Apps diese Programme über den Play Store oder den App Store verkaufen. Der Spieleanbieter Epic Games, bekannt durch das Online-Spiel Fortnite, wollte das nicht hinnehmen. Er versuchte per Klage das Recht auf eine eigene Verkaufsstelle für Apps durchzusetzen. Vergebens. Ein Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien wies die Klage ab, Epic will in die nächste Instanz gehen. Markus Schuler hat sich das Urteil und seine Begründung genauer angesehen und er sieht trotz allem das Ende der
4: goldenen Zeiten für die Großanbieter von Apps kommen. Apple sagt, es hat den Prozess gegen Epic gewonnen. Die Spielefirma Epic räumt ein, sie habe verloren und sich mit ihren Argumenten nicht durchsetzen können. Die Wahrheit liegt vermutlich dazwischen. Entwickler dürfen in ihren Apps Links auf eigene Bezahlseiten setzen, so hat es das Gericht entschieden. Das ist zunächst eher lächerlich, denn am Ende, da sind sich die Experten einig, bevorzugen die Konsumenten die bequeme Variante und bezahlen dann doch via Apple. Nur für die großen Anbieter, wie eben Epic, dürften sich Links auf eigene Bezahlseiten lohnen. Das Gros der App-Anbieter ist weiter auf Apple angewiesen und muss, zähneknirschend, die 15 bis 30 Prozent Provision abdrücken. Dennoch, das Urteil von Bundesrichterin Rogers macht deutlich, die Zeiten, in denen die dominierenden Unternehmen, Apple für iOS und Google für Android, nahezu willkürlich über ihre App-Stores entscheiden können, sind vorbei. In der Apple-Firmenzentrale in Cupertino glaubt man offenbar wirklich, den Prozess gewonnen zu haben. Das macht den Weg der Einsicht aber nur länger und mühsamer. Dass Apple nur häppchenweise Zugeständnisse macht, ist Strategie. Rund 20 Milliarden Dollar pro Jahr verdient der Konzern mit dem Verkauf von Apps. Die Gewinnmarge liegt anscheinend bei sagenhaften 75%. In Japan und Südkorea musste Apple jüngst bereits andere Bezahlwege erlauben. In der EU und vielen anderen Ländern, den USA inklusive, laufen Ermittlungen der Wettbewerbshüter. Auch drohen fortlaufend weitere Eingriffe. Statt die Flucht nach vorn anzutreten, andere Bezahlmethoden direkt in den Apps zu erlauben und selbst alternative App-Stores zu gestatten, gibt sich ein ansonsten cooles Unternehmen äußerst uncool. Schlimmer dürfte es es in Kürze vermutlich nur Google treffen. Hier könnten US-Gerichte zu dem Schluss kommen, dass es sich eindeutig um ein Monopol handelt, das Google mit seinem Android-Store ausübt. Die goldenen Zeiten, in denen sich Google und Apple dumm und dämlich mit den Apps von Drittfirmen verdient haben, die dürften bald zu Ende sein.
1: Markus Schuler berichtete aus
4: San Francisco.
6: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
1: Immer mehr Banken fordern Geld für das Verwahren von Geld. Meist ist es etwa ein halbes Prozent pro Jahr bei größeren Summen. Angesichts niedriger Zinsen sind die Geldinstitute auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Allerdings müssen sie die Kundschaft um Erlaubnis für ihr geändertes Gebührenverzeichnis bitten. Wie sollte ich mich verhalten, wenn die Bank mich um Zustimmung zum Verwahrentgelt bittet? Dazu der Verbrauchertipp von Werner Nording.
6: In der Corona-Krise haben die Menschen in Deutschland viel Geld angespart. Allein die Sparkassen haben 2020 nach eigenen Angaben neue Einlagen in Höhe von 79 Milliarden Euro verzeichnet. Wenn die Geldinstitute ihre Kundengelder bei der Europäischen Zentralbank EZB verwahren wollen, müssen sie dafür 0,5 Prozent Negativzinsen bezahlen. Stefan Adam von der Verbraucherzentrale Niedersachsen rechnet damit, dass in Kürze alle Banken und Sparkassen diese Kosten als sogenannte Verwahrentgelte an ihre Kunden weitergeben. Also ich persönlich
7: gehe davon aus, weil die meisten Banken haben damit angefangen und es ist natürlich für die Banken zum einen eine Notwendigkeit, weil sie selber eben das Geld nicht mehr kostenfrei verwahren können. Auf der anderen Seite ist es eine super Einnahmequelle für die Banken und da werden die nicht drauf verzichten.
6: Ihren Bestandskunden gewähren die Banken in der Regel einen Freibetrag von 25.000 bis 50.000 Euro, auf die keine Verwahrentgelte bezahlt werden müssen. Was darüber hinausgeht, wird mit der Gebühr von 0,5 belegt, die sie selbst an die EZB abführen müssen, wie Adam vorrechnet.
7: Es gibt ein Kontovolumen von 100.000 Euro. Ich habe einen Freibetrag von 50.000 Euro, dann habe ich den Negativzins von 0,5 Prozent bei 50.000 Euro, das sind 250 Euro im Jahr.
6: 250 Euro pro Jahr an zusätzlichen Kosten. Zehntausende von Briefen werden zurzeit von den Banken an ihre Kunden verschickt. Denn ohne die Zustimmung der Kunden dürfen die Banken die Verwahrentgelte nicht kassieren. Also mittlerweile ist es
7: so, die Kunden müssen der Konditionsänderung aktiv zustimmen. Die Bank darf die Konditionen, also in dem Fall die Negativzinseinrichtung bzw. das Verwahrentgelt, nicht mehr einfach so einrichten. Der Kunde muss aktiv zustimmen. Wenn er das nicht tut, droht schlimmstenfalls die Kündigung des Kontos.
6: Wenn ich mehrere Konten habe, sollte ich mein Geld auf diese Konten bis zur jeweiligen Freigrenze verteilen. Wenn Sie ein neues
7: Konto eröffnen, haben Sie natürlich gleich das Risiko, dass dort möglicherweise vom ersten Euro schon das Verweintgeld genommen wird. Weil natürlich keine Bank möchte einfach frisches Geld haben. Die haben schon genug Probleme mit ihren Bestandseinlagen. Eine Alternative sind Tages- oder Festgeldkonten bei Direktbanken setzt aber voraus, dass ich Online-Banking willig und fähig bin. Dann kriegt man da noch Tagesgeldkonten mit plus 0,1 bis 0,2 Prozent.
6: Die Verbraucherzentralen halten die Verwahrentgelte zum Teil für schlichte Zusatzeinnahmen der Banken und haben bereits erste Unterlassungsklagen eingereicht.
7: Wenn man sich jetzt mal das System im Detail betrachtet, dann ist es nicht richtig, dass Banken für jeden Euro, den sie bei der Zentralbank hinterlegen, auch sofort Negativzinsen zahlen müssen. Es gibt dort auch einen Freibetrag und je nach Bonität der Bank ist der mal höher, mal niedriger also von daher ist es nicht ganz richtig, dass die Banken dort für jeden Euro eben auch diese Kosten haben.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Werner Nording geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Jörg Münchenberg am Mikrofon geht es gleich um die politische Diskussion nach dem Triell von Kanzlerkandidatin und Kandidaten.